0: Почему искусство очень сложно понимать? Потому что, вот такой пример. Есть, например, галерея, белый куб, да? Белые стены, белый потолок, три лампочки, которые направлены в центр комнаты. И все. И мы, например, берем полубомжа-алкаша соседнего подъезда. Ну, у всех он есть у нас в панельном доме. Там какой-нибудь этот сосед, которого вечно воняет, весь грязный и тому подобное. Является ли сосед этот? Искусством. Нет, он просто, как всегда, на лавке или спит у нас перед домом, там на, э, наплевал, как всегда, свои балтики эти банки раскидал. А мы берем этого соседа и помещаем в белый куб, в галерею, в центр, ставим софиты. под софиты и оставляем его прямо, знаете, в аквариум вот так вот, и мимо сотни людей. И это уже искусство. Вот он сидит, он там свою папироску где-то вот из-за уха там достает, там вот эту вот кофту грязную как-то раскладывает, потом достает там, знаете, своего вот этого «Балтику девят, полторашку так отпил». И это искусство. Это действительно искусство. На это уже можно написать там манифест на 400 страниц, как... Э -э как автор, который поместил его туда, что это олицетворение. Короче, это можно развивать до бесконечности. И это уже искусство. Но получается сам по себе наш обычный вот этот вот алкаш-сосед из соседнего подъезда не является искусством. главное. Но а, очень прикольно делают в, я не знаю, в где-то вконтакте, знаешь, когда делают такой листик и на, там логотип и по ней дата написана. Mm -hmm. и да, да, там да. так там основание 1800 там такое потом тыр 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 тир и да, последний да, да. вот этот вот э, вот это мне очень нравится это прикольно и можно отследить тенденции
1: тенденции то же самое там первый логотип если глянуть это целая ну, полноценная картина которая у кого у кого Apple а ну да там видел когда-нибудь
0: по-моему, там Ньютон под деревом, картину. которому да, да, падает да. потом... Apple
1: Computers, тысячи да, там... Да, вот да, это... да. Но... все проще, проще, проще,
0: проще. Это как бы история э... развития. И вот, опять же, вернуться... Э... Я пока... То есть почему, например, я делаю просто там надписи шрифт, который я просто сам как бы отрисовал, придумал, вот эти три угу. буквы. Потому что я использую его, я не придумал что-то интереснее. Как только в какой-то момент появится что-то интереснее, просто бац, uh -huh. и в голове щелкнет, и сразу будет понятно, что вот оно. Это пятно, это какая-то вот прилипшая грязь к ботинкам, там или просто пару почерков цветными карандашами
1: где-то на листике. Ну да, но это же тоже можно сказать, что очень творческая задача. В этом смысле, кстати, так или иначе, на моем пути как творческие люди встречаются. Вот. И я очень люблю задавать один вопрос. Просто мне вот как, как угу. скажем так, с исследовательской точки зрения очень интересно выяснить истину в этом смысле. Можно ли, можно ли научиться стать творческим человеком? То есть, есть ли какие-то, какие скажем так критерии, черты личности, которые можно в себе воспитать, и вот э, с этого момента, как бы, вот ты стал творческим человеком, теперь ты как-то думаешь по-другому и так далее. Или это все же, как бы, вещь, которая в тебе формируется, и ты таким, э, скажем так, вырастаешь. И если ты уже сформированный взрослый человек, в целом, э, как бы, и, ну, не занимался творчеством, творчеством то э, вот, э, тебе в эту сторону уже не подвинуться никак. Ты... Ну, это такой вопрос. Э... Условно говоря, вот если, если короче сказать, э, например, э, ты учился на архитектора, да? uh -huh. насколько я знаю. Uh -huh. вот, э, не совсем то, то есть, там много чертежей математики и точных наук, но все же вот, э, есть там, профессии на дизайн, уч, да? то есть творческие профессии. То есть, можно ли этому научить? То есть, выпускник факультета дизайна. Он Творческий человек, он может придумывать, созидать, создавать, там, фонтанировать идеями какими-то и так далее. И в свою очередь наоборот. Если человек там не отучился, то э, как-то менее к этому предрасположен. Есть ли какие-то вот в, в этом смысле закономерности?
0: Ну, первое. Э, я считаю, что вообще нету... Все люди, любой человек, он склонен к творчеству. Он творческий. То есть mm -hmm. человек-творческий. Это не важно... А, то есть в чем это будет проявляться? В классических искусствах, в скульптуре, там, в живописи, рисунке? Либо он творческий, он а, расставляет а -а -а, свои карандаши, или там ластики, или стерки, или там, я не знаю, посуду на кухне. А, как и он подходит к этому творчески? Я считаю, что нет разницы а -а, между творчеством, например, а -а Опять же, возьмем какую-то классику, там, да, живописи или э, там. Или, например, э, кулинарии, готовка. Это mm -hmm. тоже искусство. Mm -hmm. Человеческий гл глаз вообще, э, он так устроен. Он, когда, э, там, я не знаю, дикая природа была и древние люди, он смотрел mm -hmm. на небо и в точках, не понимая, что это такое, смотря на звезды, он видел силуэты там, стрелец, там, mm. созвездие, он придумал их. Потому что, по факту, это просто случайные точки на небе. Но э, смотря и проецируя какие-то вещи, которые он уже видел, или э, он, подходя творчески, придумал вот эти вот созвездия и силуэты. Продумывал смысл. Да, э, тогда еще такого слова творчество не было, но он уже видел. Он э, и вторая половина вопроса, то есть нужно ли э, развивать это, и, или это всегда ну, с тобой, либо это нужно, если mm -hmm. ты идешь профессионально, э, как бы, есть нюансы, например, мало просто э, быть предрасположенным, там, любить рисовать. Ты можешь рисовать э, там на переменках, э, на уроках, в дневнике, но чтобы достичь определенных вещей, тебе вот эту основу нужно закреплять. Это, то есть, научиться понять классические основы перспективы. И дальше на этой базе ты уже сможешь строить э, какие-то основы э, композиции, э, основы. Э, это такая база, которая тебе поможет. И, и без нее, э, как вот, например, опять же, в рисунке э, устроено, может быть, знаете, есть там, ну, классическая школа – это там рисунок, классическая живопись, этого, вот как писали угу. старые мастера, да. там, то есть раньше ценилось это, чем больше, более реалистичный рисунок твой. Uh -huh. тем лучше. Да, То да. есть ты практически воспроизводишь реальность. Искусство — это и есть искусственное воспроизведение реальности, запечатление. Потом развивались новые стили, там художники, революция в искусстве, появилась абстракция, появились какие-то интересные э, умозаключения. Умозаклю... Но, опять же, вот как говорил мой преподаватель, форму имеет ломать право только тот, кто понимает, как она устроена. Например, Пикасса а, что мы знаем о Пикассе? что он рисовал какие-то непонятные руки, вот эти пальцы, да, да, -да, -да. Как, как дети или еще что-то. И немногие знают, что Пикасс был просто... У него настолько был а, классическая школа, то есть он мог рисовать как фотографии, то у есть у него база была а, живописи, рисунка настолько выверена, и только сознанием этого дела Пожалуйста. он мог а, ломать эту форму и доносить ее вот такими определенными вещами. И без базы, без основы вот этого классического рисунка и живописи он бы не смог это делать. Это, ну, это обязательно, и чтобы расти. А в целом нет творческих людей, все гениальны по-своему и в разных областях. И Творчество,
1: я... оно как будто больше, вот, в частности, для тебя рассматривается не как с точки зрения профессии, да, то есть есть какая-то техническая база, на которой вот э, все это ложится, а как, э, скажем так, образ жизни, скорее, да, то есть все... Ну все... да, это
0: лайфстайл да, такой, да. это э, то, что тебя волнует, то, что, что ты... с тобой. Э, с чем ты хочешь ассоциироваться, mm -hmm. с чем, э, к чему у тебя лежит душа и как ты себя хотел бы видеть. Это, то есть это неотъемлемая часть. Творческий человек – это несколько составляющих. Это позиционирование себя, свое видение, как ты преподносишь свое искусство, как ты бы хотел это видеть, как бы ты хотел это развивать. И нельзя быть в чем-то в одном. Ты всегда в разном. От <свят> подачи, от вида, от как ты одеваешься до того, куда ты ходишь, что ты ешь, что э, во всем прослеживается твоя философия, то есть твое вот это вот внутреннее, и ты принимаешь такой образ на себя, и ему следуешь. И впоследствии ты развиваешься, к тебе приходят какие-то новые идеи, ты изменяешься, ты э, превращаешься из одного в другое,
1: но все это один вот путь. Mm -hmm. Насколько в искусстве, вот уже сейчас, да, про современное искусство, важна эстетика. Вот то, о чем ты говорил, да, это классические вот, какие-то картины, скажем так, искусство, подразумевающее визуальное восприятие. Да, это скульптура, картины, да, может быть, архитектура как-то к этому применима. А поначалу стремилось дать практически исключительно эстетическое удовольствие. То есть ты смотришь. Красиво либо некрасиво. Да, то есть в каком-то таком формате. То есть вот это вот реализм, фотографичность, все к этому стремились. Вот. Сейчас же то, к чему это пришло, да, как будто бы в этом эстетике именно вот, удовольствие от созерцания, назовем это так, как будто бы не осталось в этом. Как будто бы в современном искусстве вот, слишком много бэкграунда, какого-то контекста. И вот за этим двойным, тройным... Десятерным дном вот этого контекста личности там, времени и так далее как будто бы это искусство слишком усложнилось вот то есть человек если приходит в галерею да, видит классические картины у него есть простой критерий там да, мы говорим про обывателя прям про совсем красиво некрасиво как я уже сказал да? Приходят в другой музей, видят с раскрытой челюстью акулу в формалине. Эстетично? Ну, не очень это красиво. Что, что это значит? Нужно очень, очень сильно в это погружаться, думать, разбирать контексты. Там очень часто какие-то сопутствующие там, манифесты выпускаются к каким-то объектам искусства и так далее. Насколько вот для какого-то арт-объекта важен бэкграунд и контекст? вообще, в принципе.
0: Это вещь, которая... То есть, творец, с чем он работает? Не все понимают, почему говорят, что искусство, его сложно понимать. Mm -hmm. Чтобы сходить в пивную, достаточно очень-очень непосредственной -очень подготовки. Конечно. Чтобы понимать искусство, для этого нужно готовиться. Любой Художник, любой творец работает с человеческими эмоциями в первую очередь. Это напрямую связано с э, творцом и зрителем. Как э, это формировалось за всю историю. Раньше, например, опять же, и по каким-то вещам. Например, возьмем там 17 век. И, э, человек, э, зритель, э, у него была не сверх... Э, Такая супер э, разноплановая жизнь. Mm -hmm. У него был быт, э, хозяйство свое. Хозяйство, семья. Э, небольшое обилие каких-то развлечений, и когда он приходил, например, как, там, в помещение, где э, или э, и видел, например, произведение большую картину с э, э, там, нарисованным бушующим океаном, mm -hmm на него производило это очень большие впечатления. Он, например, никогда не выезжал из своей деревни. И никогда не видел океан, или море, или такого корабля. Угу. И на него это воздействует. И тут бац, в один момент определенные ребята изменяют технику и делают вызов всем. Мы э -э пишем по-другому. Вот есть классические каноны, да. А у нас альтернатива. Мы показываем импрессион, свое впечатление, и мы вот такие. В моменте. И да, и там все вот эти а-ля прима, моментная быстрая живопись, там новые основы, только писать природу на плейнере, не в не в студиях там не. И люди видят альтернативу. Они такие, да, к нам уже приелось вот эти все классические голландские пейзажи, и они видят вот это буйство красок, да, и на них это воздействует. Они такие, вау, ничего себе, и вот так можно. И дальше вот все, вот этот импрессионизм, новое видение, новые цвета. И все это идет, и идет, и идет, и дальше уже вот столько импрессионистов, сколько мы уже там, люди их повидали, куча выставок. Появляется постимпрессионизм, угу. когда там э, уже э, новый, новый элемент воздействия на человека, и он думает, и что и так можно? Ничего себе. И опять самое ключевое здесь, что эмоция. Угу. Когда человек приходит, смотрит на произведение, и, и, и у него вызывает эту эмоцию. Потом в какой-то момент этого становится мало. Появляются, э, опять же, там из, э, из истории появляются целые авангардные движения, когда там, опять же, э, и, но это уже становится сложнее и сложнее, и человек просто так, с одного момента, зрительно, уже не может это уловить. Да. Ему нужно еще сложнее. И апогеем всего, опять же, «Черный квадрат» э, с огромным манифестом, да. что вот, ребята, мы в, переда... в передаче вот этой работе с эмоцией, я, э, там, Малевич... Uh, говорит, вот она, финальная стадия. Mm -hmm. uh, то есть, и человек смотрит, и уже это вызывает у него эмоцию. Просто и он читает этот текст и такой, ничего себе. Вот было так, стало так. Потом там ребята еще дальше пошли. Там uh, кто-то начал резать эти пустые черные холсты. Uh, кто-то поджигать. Тот же ты привел пример уже... Uh, Уход от э, классической живописи, там херст разрезает животных пополам в формальдегиде, mm -hmm. Потому что человек приходит и думает: ничего себе, это та же кунсткамера или еще что-то, это работа с эмоциями. Но по сути первопричина всегда остается одна и та же: это творец и зритель, и между ними контакт, который э, основан на эмоции, получении вот этой вот чувства вот этого самого важного. И изобилие этого. А, многие художники, многие творцы ищут свои, а, свои темы, свои стили. Они прибегают к разным методам и кто на что гораст. А, потому что уже а, как бы быть просто художником, который рисует пейзажи, этого мало. А, кто, каждый хочет сделать а, какой-то настолько яркий жест, чтобы... Донести, показать себя, вызвать эту эмоцию, там акционизм, там угу. какие-то серьезные вещи,
1: перформансы тоже,
0: перформансы, тоже все это вместе за миксом. Мы живем во время, как это метамодерна или пост, угу. там, когда мы пере... переходим в такую область, что все это неотделимо, что Огромное количество инф информационных источников, огромное количество художников, э э э э э творцов, все что-то говорят, э выставка за выставкой, и э каждый хочет показать что-то особенное, он ищет какие-то свои формы, кто-то уходит там в, в какие-то VR, какие в галереи в поле визуальном, то есть ну, компьютерной графике. Mm -hmm. Но суть все равно осталась одна и та же, что есть творец, ну, иде, создатель идеи или еще что-то, и есть зритель. И между ними Нужна есть эмоция. Э эмоция, есть контакт. И большинство людей, которые о чем я говорю, они уже запутались. Им сложно это понимать. То есть они... Попробуйте какого-нибудь человечка из глубинки там привести в Музей современного да, искусства. Он, вот то знаю. есть он, даже прочитав, проч, проч, он не поймет. То есть в чем... Конечно. Это вот... Но это интересно. Это разноплановый,
1: и мне это очень нравится. То есть сейчас это, по сути, результат того, что, если вот так глобального, то только что ты описал, да, такой исторический ход событий от самого-самого вот до сегодняшних дней, как, не знаю, как... Как будто человечеству постоянно нужно больше, постоянно нужно сильнее эта эмоции, постоянно вот форма искусства постоянно эскалировалась, эскалировалась, становилось все сложнее, сложнее, под кого-то да. вот это все сильнее, 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 и пришли к тому, что вот там фонтан, да. Mm -hmm. Вот, то есть и человек, который это все не исследовал, да, то есть если мы с тобой придем, да, то есть особенно ты, то есть мы понимаем, что есть контекст, какой-то бэкграунд у любого арт-объекта, любого. Даже личность самого человека, то, о чем ты тоже mm -hmm. говорил, да, то есть это тоже нужно учитывать, кто это сделал. Mm -hmm. Ты как-то... В одном из своих интервью, по-моему, медиадан, тульские ребята, ты говорил, там был разговор про переезд, про, вот, mm -hmm. про Москву там и так далее. Все, все стремятся. Ты вот как такой патриот своего города, Тулы и так далее. Вот. И ты там обозначил, как назвал ты даже своей мечтой, чтобы люди в Туле... В частности, перестали быть простыми обывателями. То есть, как ты это сформулировал, чтобы они не были просто прохожими, которые увидели, плюнули и забили. То есть, и как будто бы то, о чем мы сейчас поговорили, этому не способствует. То есть то, о чем я сказал: это искусство, которое ты делаешь в том числе, да, то есть, в процессе подготовки я видел там твои выставки «Поп-ап». Mm -hmm. Вот эта вот вся тема. А, как будто бы это чересчур сложно, чтобы это именно воспитывать. Нет такого? А,
0: все равно в моменте это очень сложно уловить. И, в, а, то есть это не, это не, не для одного человека. А, самое важное... А, что больше всего влияет на общество и на окружение, и на воспитание этих людей, на их рост, это среда. По сути, любой творец, любая личность, она формирует эту среду. Угу. И чем эта среда будет интереснее, чем она будет разноплавными, она будет в любом случае воздействовать на обывателя, воздействовать на человека воздействовать на его инфополе и привлекать и быть популяризатором той или иной вещи. Угу. И это неизбежный процесс. И так это работает. И с, то есть я как единица, я не могу в, повлиять на это прям глобально. Но я как единица могу делать вот эту небольшую среду, которая будет влиять на определенное количество людей, которые эти люди будут влиять на другое количество своих... Есть, каких как будто бы сверху вниз спускаться. Да, будет да Но постепенно. это, это не, не как бы быстрый процесс. И в этом нет... Не стоит на это прям... Ну, то есть супер рассчитывать, что это mm -hmm. будет быстро. И вообще, вот опять же, с того времени может быть довольно много воды утекло, и что-то поменялось. И уже постфактум я могу сказать, что это действительно так, это работает. У нас в городе появляются все больше и больше интересных проектов. У нас появляются ребята, которые тоже хотят и что-то делают вместе с, и меняют эту среду. Появляются интересные заведения, появляются интересные мероприятия, появляются интересные подкасты. Э, подкасты, И это тоже круто. С искусством, по сути, то же самое. То есть, когда ты, э, тебе может показаться, что в, в отдельно взятом городе его нет, там, да, две, и потом э, все вот это растет, при, появляются новые ребята, вырастают новые новые творцы с новыми мыслями поступают там в, в вузы и делятся своим творчеством. И ты видишь, что вся эта среда, она вот так вот ступеньками возрастает, и уже... Есть ребята, кто делают круто, у которые круто самовыражаются. Появляются там интересные уличные художники, которые стремятся, которые видят, как делают там, и хотят, как делают свой скилл, наращивают mm -hmm. мастерство. И, и, и это очень круто. <музыка> Что касаемо Москвы, это... Очень такая тема. Я не помню, когда вот это интервью, про которое ты спросил. Довольно давно. Давно? Еще, вот. Когда все И...
1: было, ты только-только сделал искру. Ну, это,
0: там, это три, может года быть Года три назад. Может, четыре даже. Четыре. И за это время я еще очень многое понял. Я часто бываю в Москве. У меня очень много друзей в Москве. За это время выросла тема, связанная с нашим взаимообменом там по теме, там, они в Тулу приезжают, я езжу, мы делаем, там, интересные вещи. И а, я понял, я понял, а, и вот сейчас расскажу, я многим это рассказывал, но не под запись. Я понял, что почему, почему эта тенденция, почему меня многие спрашивают, хочешь ли ты уехать в Москву, чтобы расти, чтобы что-то делать, почему... Так называемая вот Москва – это агломерация, и вот mm -hmm. она высасывает вот эти вот кадры из соседних, из да, регионов. из регионов. И я понял, и почему там мои там, друзья уезжают какие-то, и почему некоторые возвращаются. Я сделал такие выводы, что есть, опять же, если говорить про среду, есть мировые как бы центры. Это там, я не знаю, Нью-Йорк, Токио, там Москва, Лондон. Там Париж, Лондон. Это мировые центры э, всего. Э, искусства, работы, финансов. Э, финансов. И люди, независимо от э, местоположения, они стекаются туда За, с какой целью? Они думают, что вот... Сейчас я буду развиваться, я буду расти. Как я буду расти? Я буду поглощать извне, извне в себя. Mm -hmm. То есть эту среду поглощать, и она будет меня накачивать. Как э, э, inside, да? Э, то есть снаружи. Mm -hmm. э, нет, аутсайд, Да, э, снаружи, внутрь. И ты э, помещаешься в эту среду, и она начинает тебя качать. То есть ты сразу попадаешь в тусовку, ты там находишь клуб по интересам, mm -hmm. ты заводишь контакты друзей, выходите на общие выставки, вы слушаете музыку. Вы, скажи мне, кто твой друг? Как да, да, да. И это правильно. Это и понятное дело, зачем они туда хотят? А, молодая дочка говорит, мам, я не хочу вот с этими там сидеть на лавке, я хочу быть а, в крутых кофейнях а, в центре. Mm -hmm. а, И, да, да. И это круто. И есть второй путь. И я понял, что этот путь, он тоже очень интересный. Это как раз изнутри, развитие изнутри. Что ты, а, понятное дело, что он сложнее, но независимо от своего местонахождения, будь ты, я не знаю, где-нибудь в Карелии, или mm -hmm. за Уралом, или э, в, в какой-нибудь провинции Америки, там, ну, не знаю, в каком-нибудь... И ты изнутри начинаешь расти. Ты э, не поглощаешь все снаружи в себя. По...
1: среду А ты ее
0: формируешь. Это твой самобытный путь. Ты, получается, нету вот этих протоптанных дорожек, ты сам их настраиваешь. Это такая самобытность, и только, опять же, когда ты в эту среду помещаешься в какой-нибудь из агломераций, ты немного можешь терять себя, ты э, начинаешь быть конъюнктурным, ну, соответствовать вот этой всей теме. Угу. А когда ты сам где-то изнутри развиваешься, у тебя эта самобытность выдает что-то новое, что-то необычное. Это сложнее намного, это занимает намного больше времени, но ты самобытен. Как, как в фильме в этом э -э -э -э, музыкант говорит. Вот пианино. На ней сколько там, 60, там, я не знаю, 30 клавиш и она ограничена. Но я музыкант, я бесконечен. И вот я могу бесконечное количество мелодий, и музыки воспроизвести ограниченным количеством вот этих клавиш mm -hmm. и нот. Так и здесь. И в этом есть тоже искусство. И вот эта самобытность, вот это развитие из, изнутри, сам себя, оно очень необычно. И немногие им идут, оно очень сложное. Но... Это очень круто. И я выбираю такой путь. Мне не, нужно, мне не нужна среда, мне не нужен центр вселенной, мне не нужно... Я изнутри все это сделаю, и у меня будет свое видение и своя
1: самобытность. Угу. Ну, это путь такой. Для, для него очень много смелости и энтузиазма как будто бы нужно. Да, да, да. да. Я, я недавно, не помню где, где-то вычитал... Э, то ли это, там Толстой, Достоевский был, не, неважно... Э, такой пример, что э, жизнь ускоряется, и людям э, становится нужно, нужен результат здесь и сейчас, и для себя. Знаешь, как будто бы... Э, там при, при, приводил такой пример автор, что люди начинают смеяться над тем, кто сажает дерево. Говорят, ты дурачок, зачем ты... Ну, ты не увидишь... Молодых, оно, оно, оно при тебе не взойдет, и ты, оно не отбросит тень на твой дом. Тебе это зачем? То есть, ты, как, как, какой какой тебе с этого плюс? А? То есть, а, ты этого не увидишь, не успеешь. Как будто бы здесь какой-то такой же подход, что а, нужна, нужна определенная смелость, чтобы этим, а, этим гореть, этим заниматься и делать это. Ведь, а, как ты тоже уже сказал, а, это процесс очень сильно небыстрый. Да, и как будто бы э, плодов всего этого, таких больших, можно и не застать, как будто бы. Да, ну, или просто это, это занимает, ну, не одно десятилетие. Как бы вот эта вот мысль,
0: что можно э, всю жизнь... Э, как, я помню, когда в универе учился... Так называл, знаешь, есть такой термин, бумажная архитектура. Когда творцы, архитекторы их, э, проектируют в стол. Когда mm -hmm. они придумывают гениальные формы, интересные вещи, но их проекты не воплощают. Ну, понял, о чем. Да, да конечно, мы еще про это поговорим сейчас. Вот. И э, казалось бы, да, что они там, всю жизнь проектируют, каждый день там творят, придумывают интересные формы, но они остаются только на бумаге. Их никогда не увидят в... И, ну казалось бы все напрасно там да все но я с этим тоже категорически не согласен и э, вот все вот это о чем мы говорим это такой путь э, нельзя создать что-то гениальное я считаю так нет, в моменте ты его создашь Ты к нему придешь в какой-то момент Тебя осенит, и ты создашь что-то Но путь, пока ты дойдешь до этого Он всегда очень долгий Как будто это выстрадать нужно Это твое Это путь личности Это вот опять же Я сегодня упоминал Забыл автора, который лезвием Резал Холсты Вылетел из головы фамилия Вот но, опять же, из его биографии он это сделал там чуть ли не в глубокой старости. Всю жизнь он был художником, невостребованным. Ну, у него не было мирового имени, там, и даже, даже местечкового какого-то имени. Он там рисовал посредственные какие-то холсты. И только впоследствии, в конце жизни, там, ну, грубо говоря, в последней этапе, он пришел к вот этому, что он просто взял холст, разрезал его лезвием, mm -hmm и получил признание, получил вот все это, и потом только и занимался вот последний промежуток времени, что резал их. Угу. И... и казалось бы, да, всю жизнь он там рисовал какие-то картины, их никто не знает. Но оказывается, что получается всю свою жизнь художника он шел вот к своему успеху, и в конце он к нему пришел, хотя это совершенно другой, другой стиль и другой образ. И, но этот путь для него был самым важным. Без вот этого он бы не мог просто всю жизнь прожить, и в конце жизни там, О, я буду художником, разрежу мост
1: угу. и все. Есть это такое, что все, работа. безусловно... Есть ли такое, что все художники так или иначе, ну, не только художники в прямом смысле, да, все, скажем, творческие люди, кто чем занимается, рассчитывают на это, что рано или поздно там что-то из их работ взлетит, что-то они придумают, и это станет нужно. Ты даже вот сам, опять же, в некоторых своих, в некоторых своих интервью да, говорил о том, что для художника очень важно признание а, ты Даже вот цитата есть а, Если нет зрителя Сложно назвать себя художником mm -hmm. вот. И вторая, смежная с этим а, Самое главное для художника Чтобы его задумки доходили до адресата Вот И а, насколько сложно вот, в, в таком утрированном варианте Даже всю жизнь а, Как ты сказал, работать в стол как будто бы нужен просто какой-то гигантический энтузиазм и несгораемое что-то вот внутри тебя, чтобы этим заниматься без конца, когда у тебя нет никакой отдачи на это. Ну, либо она очень какая-то небольшая, твоего прям ближайшего-ближайшего окружения. А это
0: и отделяет, как бы, знаешь, называется... Люди бывают разные. Тема с... Никто, смотрите, когда а, любой человек, ты или я, когда мы находимся в моменте, мы оцениваем как бы свое местоположение. Uh -huh. Кто я там? Ну, в основном это делают люди, которые там отдают себе отчет, но ну, и очень люди, которые там хотят развиваться, да? А, кто я? Что я делаю? Куда я хочу пойти? А, где я хочу оказаться? Uh, что я для этого делаю. И я всегда uh, всем говорю, что любой вот этот процесс, вот этот, будь то это проектирование в стол, будь то это выставки uh, невостребованные там или работы к твоей картины или скульптуры, которые видела пять человек, твоя мама, бабушка там mm -hmm. или еще что-то. И весь вот этот путь, которым ты идешь, это самое важное вообще, что есть. А, и вот ты в моменте, ты не всегда можешь дать себе отчет, что это важно. Ты подумаешь, mm. что... А, многие ребята, там, опять же, с, с, с моей специальности, например, ко мне как-то заходили и говорили, Ром, я вот сейчас на третьем курсе а, на архитектуре, и а, я разочарован. То есть у меня как-то не получается. Я вот это все, как бы, мне меня... мне кажется, я занимаюсь какой-то ерундой. Я вот столько там у меня, мне сложно. Я днями и ночами там что-то делаю там, а это никому не нужно. Mm -hmm. Или еще что-то. И я считаю, что вот эта вот вещь, этот человек он не совсем объективно может оценить в данный момент свой путь. Угу. И, а, ш, опять же, и он может сделать неправильный вывод. Например, а, он может бросить эту профессию, а, разочаровавшись. И это тоже будет его выбор. Понятное дело, что он может начать заново, но... А, я скажу такое вот, что никогда не бывает ничего напрасно, Никогда. И чем старше ты становишься, мне кажется, тем больше ты понимаешь, что вот те вещи, которые ты когда-то сидел, у тебя не получалось, mm -hmm. ты набивал шишки.
1: Они играют огромную роль, да?
0: Это самое важное. И ты был полностью разочарован, ты плакал, ты... тебе было обидно, mm -hmm. что, как там, девочка, никто не пришел на... Понимаешь? Yeah. И... И это окажется самым важным вообще переломным моментом в твоем пути. И когда ты находился в том моменте, ты был разочарован, ты был сломлен, но ты не сдался, например. И ты сказал, да, у меня не получается, да, я... Все вот это никто не видит, но я не сдамся, я сделаю еще и еще и еще... И в какой-то момент, через пять лет, ты вспомнишь этот и поймешь, что тогда ты не мог это оценить, ну но да. какая-то внутренняя Абсолютно тема, да, да. она... Э, она... В общем, не дала тебе сдаться. И и ты пошел дальше.
1: Как у самураев. Нет, да. нет какой-то конкретной цели, есть путь. Ну, и да, он да, важен. Да да, <с да, да, <с да, да, да. Вот. Как будто бы изначально на это и нужно рассчитывать. Но проблема как раз вот ты сказал в том, что в моменте ты не осознаешь важность этого момента. Невозможно.
0: Либо это ты должен быть просто нереальным гением, который, знаешь, да, может себя видеть как вот с третьего лица. Как ты можешь себя осознавать, как вот персонаж на каком-то уровне знаешь там так я знаю там, что над да собой там знаешь и когда ты играешь ситуацию. в мм там всего ты должен быть магом 80 уровня, а сейчас ты 35-го mm -hmm. уровня, в локации, до да, 35-х уровней. Ты, знаешь, что ты будешь таким Да, в 80-м, конечно, ты прокачаешься. И вот это ви вид от третьего лица, mm -hmm. ты там пока с каким-то мечом пуколкой, а ты видишь чуваков 70 уровня, у них такой меч, и ты такой, так, скоро я дойду до этого, для этого я должен сделать все эти mm -hmm. квесты. По сути, жизнь, она вот так вот строится. Только невозможно э, вот с этого третьего лица вот так вот себя смотреть yeah. и свою эту тему. И в какой-то момент ты думаешь, да, я все первый левел, блин... блин. Вот я сейчас э, расскажу, э, я много раз рассказывал, опять же, своим друзьям, что такое искусство и как я это вижу. Например, э, есть э, почему искусство очень сложно понимать? Потому что, вот такой пример, есть, например, галерея, белый куб, да? э, белые стены, белый потолок, э, три лампочки, которые направлены в центр комнаты, и все. И мы, например, берем э -э, полубомжа-алкаша соседнего подъезда. Ну, у всех он есть у нас в панельном доме. Там какой-нибудь э -э, сосед, которого вечно воняет, весь грязный и тому подобное. Является ли сосед этот искусством? Нет, он просто, как всегда, на лавке или спит у нас перед домом, там на, э, наплевал, как всегда, свои балтики эти Разбросал, банки нет. раскидал. А мы берем этого соседа и помещаем в белый куб, в галерею, в центр, ставим под софиты, под софиты и оставляем его прям знаете, в аквариум вот так вот, и мимо сотни людей. И это уже искусство. Вот он сидит, он там свою папироску где-то вот из-за уха там достает, там вот эту вот кофту грязную как-то раскладывает, потом достает там, знаете, своего вот этого Балтику девят, полторашку так отпил. И это искусство, это действительно искусство. На это уже можно написать там манифест на 400 страниц, как... Äh, как автор, который поместил его туда, что это олицетворение. Короче, это можно развивать до бесконечности. И это уже искусство. Но получается сам по себе наш обычный вот этот вот алкаш соседа из соседнего подъезда не является искусством. И чтобы вот это правильно позиционировать и правильно с этим работать, в этом и заключается самая главная как бы, автора-творца или куратора работа. И Опять же, мне очень нравятся разноплановые вещи, и никто не говорит, что, например, искусство – это всегда суперкрасиво. Mm -hmm. Либо это, понимаете, опять же, есть такая небольшая разница и граница. Сейчас получится ли у меня донести или нет. Например, просто пойти на рыбалку на мотыля с мужиками это обыденность. А если это... А, даже не знаю, как описать. В общем, а, сейчас я эту тему немного прикрою, и я у меня просто в голове вспомнил трек, а, знаете, как этого писатель Чарльз Буковский, или кем он был, философом, или я не знаю. Недавно очень прикольно я видел такой трек. Я могу сейчас включить а, его фразы, переложили на бит, и э, это вообще, это гениально Я его послушал раз 10, наверное, или 20 Это был просто, э, называется «Стили – это все» угу. И он просто, э, можно я его включу Просто на одну секунду Давай. Он не является, э, мне кажется Каким-то авторским правом или еще что-то э, Но это просто гениально Он меня здесь в лайках добавлен Называется «Стили – это все» И вы сейчас вот из-за этого трека Вы сразу поймете Что такое вообще
1: искусство Стиль. Стиль — это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное — это искусство. Бой быков может быть искусством. Бокс
2: может быть искусством, любовь тоже искусство, открываем банку сардинный, это искусство, стиль есть не у всех, не все ему верны, в собаках может быть больше стиля, чем в людях, но не у всех собак есть
1: стиль, кошки, it... безмерность и Комингуэй выстрелом размазал свои мозги по стене, это было стиль. Люди тоже диктуют стиль Шанна Д'Арк была стильной Иоанн Креститель, Иисус, Сократ, Цезарь Карсия Лорка Я встречал стильных Зеков. В тюрьме стильных людей больше, чем на свободе Стиль это свойство, манера Тонцовка гениально Шесть сапель будут спокойно стоять в пруду. О, а вы... Окей. А вы? голышом выйдете из ванны, не заметив меня. Охрененно.
0: Просто гениально. Вот этот как бы монолог такой, я не знаю, честно говоря, не интересовался вообще этим Бу Бу буковский Буков. вот но э, мне как-то он попался и просто гениальный текст и концовка и вот это вот просто ты открываешь банку сардин и это искусство mm -hmm. понимаешь и этот сосед и это искусство он э, э, блюет возле подъезда и это искусство и э,
1: это очень круто я думаю, ты понимаешь, невозможно тебя позвать и не поговорить об этом. Вообще, в целом, если, скажем так, гуглить твое имя, угу. да, не знаю, занимался ли ты этим, с самогуглением, но в целом, если человек со стороны хочет узнать, кто такой, то абсолютно четко складывается впечатление, что как будто этот конкретно этот творческий человек как, как в музыке говорят, автор одного хита. Угу. Вот, то есть в интернете нарисована такая картина. Я прекрасно знаю и понимаю, и э, не поддерживаю эту позицию. Я знаю, что это не так. А, но такое впечатление складывается. А, если кто не, не знает, о чем идет речь, не понимает, что здесь вообще происходит, а, Рома – главный архитектор, можно так сказать? Да как угодно. Вот, а, главный архитектор а, городского пространства Искра, искра, как правильно. Тоже как. Это тоже творчество.
0: Цигаре у меня по-русскому всегда трайбан. Вот,
1: да, то есть, сколько у меня знакомых, ни у Да, единого мнения на этот счет нету. Вот что в целом является. Ну, я охренел, когда узнал. Я тебя, если честно, знал не по этому факту. Я знала тебе как о, о личности от, от твоей одежды, mm. от подига, mm. подига. Здесь тоже, Но... здесь тоже как...
0: Вообще на последний подиго или подигу, подигу. неважно. Но это не то, что одежда. Это мой тег. Ну, я да. его придумал, это слово. Вообще я придумал, когда просто создавал Инстаграм. Опять же, мне нужно было как-то назвать. У меня есть... Был всегда псевдоним. Со школы назывался... Uh, это, uh, по-моему, испанская фамилия или Ди Камилло. Uh, я просто взял себе другую фамилию. Ну, знаешь, подписываться там на всяких... Там, mm -hmm. Ну, неважно. В общем, всегда должен быть никнейм. И я там... Кто-то, как знаешь, там, в Доте 2 всякие там прикольные словечки там... Я подумал, а прикольно взять псевдоним Как, знаешь, писателей иногда брали Другую фамилию там, mm -hmm. знаешь, он, да -да -да. он Иванов, а он взял Петров там, да -да -да. Вот. Я подумал, ой, прикольно И где-то я услышал это, вот как, Мне кажется, это Дикамил, как э, Ди Каприо Как еще какие-то mm -hmm. вот, И вот эти две Л Вот И у меня был такой псевдоним А потом я как-то создавал И так тоже случилось Это как про логотип, такая же фигня я просто набрал на клавиатуре какое-то сочетание, мне понравилось, оно красиво выглядело. То есть оно почти как зеркальное и в центре, и в конце я написал специально две буквы О, просто, ну, потому что мне так визуально нравится. И вот этот тег «подиго» я закрепил за собой. Я подписываю так иногда что угодно. То есть это как... Э, вот ты его можешь там ввести куда-то, и ты сразу переключишься на... Э, как твой... хэштегу. Раз так. Подигу. На... Это придуманное слово мной. Угу. И я под ним делаю выставки, перформансы, э, одежду, угу. что угодно. Это Классно.
1: закрепленный тег за мной.
0: За вот этой вот всей темой. Вот. и Но ты не продолжил свою мысль а про Искру. Так. Да,
1: да, я закончу Про Искру. То, что это э, гигантский проект, который... Э, давай так, вот мы уже поговорили про э, путь художника, угу. путь творческого человека, про э, работу в стол, работу без э, какой-то отдачи и видимого результата, э, как это э, порой бывает сложно и так далее складывается ощущение, да, исследуя тебя вот в твоем, так скажем, медийном пространстве, что а, как будто бы а, ты этого застал не так много. Потому что давай вот, скажем так, перенесемся, вспомним какой-то там 17-18 год, а, тебе 25, и на тебя, ну не скажу сваливается, тебе поручают такой, а, такой огромный проект, и а, не знаю, мне кажется, было ли это на берегу понятно, насколько, а, насколько влиятелен он будет и для а, жизни города в принципе, и для, а, скажем так, а, сознания людей, которые как бы, там будут гулять, а, которые, жизнь которых ты в каком-то смысле изменишь. Вот. А, что, что в тот момент а, происходит в тебе как в творческом человеке? Абсолютно ничего. Никакие... Есть, ты к этому не относился, как Абсолютно наконец наконец-то я скину. Нет
0: вообще, я э, понятия не имел, как получится. Э, я был совершенно тогда еще начинающим архитектором. Mm -hmm. У меня были какие-то идеи. Был свой вот этот путь, которым я шел. Я э, много писал. Я занимался тогда скульптурой. Я искал э, много интересного, где я могу себя применить. Uh, у меня uh, как бы было очень много идей uh -huh. насмотренность и я познакомился с ребятами собственниками и они говорили о давай я говорю о, давай прикольно завтра uh, начнем uh -huh. и все то есть абсолютно спокойно это это не какая-то там знаешь была моя мечта чтобы я этим за нет нет это было вообще как вот так Просто, ой, давай попробуем. Да, прикольно, давай, вот у меня есть такие идеи. Ну, посмотрим дальше. Там, знакомишься со строителями, придумаешь разные идеи. И это такое, это как каждый день был, как такой лайфстайл. Mm -hmm. Ты, у тебя есть какие-то задумки, ты обсуждаешь их, э, э, говоришь, э, рассуждаешь, реализовываешь такой путь, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И... И вот за, сколько получается, там, пять лет, да, угу. за четыре выросла в, в такую тему. То есть никто не думал, как она изменит вообще город, как... Да. Но опять же... И, ну, это круто, я очень доволен, и, и, но нужно двигаться дальше если так, опять же, интересно взглянуть назад, каким я был, я сейчас совершенно другой человек, я очень сильно вырос за это время, у меня поменялись мысли, но, опять же, я не... Мне невозможно, как бы, студить. Я все равно горю, у меня куча интересных идей, я хочу дальше, и дальше, и дальше.
1: В общем... Вот по поводу дальше, как будто бы знаешь, так подтвердили опровергни, как будто бы э, искра в этом смысле э, твой дальнейший путь этот самый в каком-то смысле облегчила. Э, объясню, что я имею в виду. Э, у тебя, э, скажем так, появилась, как будто бы твоя такая большая мастерская, большая площадка, где ты можешь реализовывать свои какие-то идеи, задумки, перформансы, что ты успешно, собственно, и делаешь. И с вероятностью 100% это увидит огромное количество народу. Как минимум, здешних и не только. И в этом смысле ты, как бы, такой счастливый художник, ты делаешь работу и понимаешь, что она не останется незамеченной, она не останется без обратной связи. То, о чем ты говорил, что для художника крайне важна реакция человека, и ты понимаешь, что ты эту реакцию точно получишь. Вот, то есть, э, как будто бы это сыграло большую роль, и теперь э, у тебя есть возможность э, более, ну, как, как сказать, более счастливым заниматься этим делом, что ли. Есть такое? Но
0: опять же, не скажу, что это монополия. Вообще, с самого начала и позиционирование э, там с искрой, uh -huh. это такая творческая площадка. И она как бы для всех. И э, опять же, э, я приглашал и приглашаю всегда всех ребят, кто хочет э, ну, реализовать какие-то интересные проекты, творческие э, ребята, которые... Вот, ну, каждый сезон мы делаем с ребятами, там, мурал перерисовываем. Там, uh -huh. опять же... И это не монополия. Это э, площад, творческая площадка для реализации творческих идей кого угодно. Mm. Опять же, э, если она больше ассоциируется со мной, опять же, ну, наверное, с того, что э, всякого больше всего арта сделал там, ну, под моим руководством или я, mm -hmm. но... Э, повторюсь, это не панацея. То есть не обязательно... Это не какая-то закрытая тема. Каждый, кто хочет самовыразиться, кто хочет придумать какой-то проект и, и делает так вместе со мной. Просто ребята какие-то пишут. Мы хотим сделать выставку, мы хотим сделать совместный перформанс, мы хотим сделать там чуть ли не диджей-сеты. И мы mm -hmm. всегда взаимодействуем вместе. И это круто. Это такая площадка для творческих mm -hmm. ребят.
1: Часто обращаются? В
0: yeah. последнее время не так часто, опять же. Но до э, того вот... Вот я заметил, что... И, может быть, ты тоже поймешь, что вот до начала пандемии очень активно было все. У нас там и несколько... Э, после вот как началась пандемия очень, было очень много запретов. Mm -hmm. Там и отменили, и все... И, вот. Сейчас меньше. На старте вот первые два года было очень активно. Мы там делали а, чуть ли не четыре раза в год перерисовывали мурал с разными художниками. И делали... А, там и арт-объекты придумывали новые, и мероприятия. Потом это как-то спало
1: поменьше стало. Но, Надеюсь, вернется. Ну, все, все мы надеемся, да. А Касательно архитектуры очень интересно вот, мне лично для себя спросить, а, насколько это близко вот к м, такому творческому процессу в, в нашем понимании, да? Вот как мы говорим о там, художниках, что они захотели так, захотели сяк. Вот архитектурный процесс, он насколько к этому близок? То есть, а, а, очевидно, в архитектуре больше рекалов каких-то, каким-то должен следовать, вот, а, и когда ты занимаешься таким проектом, как, например, «Искра», это все-таки больше заимствование каких-то архитектурных решений, просто как бы такая собственная интерпретация, может, каких-то мел мелочах. Или же можно прям... То есть... В теории, да? То есть, возможен вариант, когда э, какое-то такое, допустим, новое какое-то городское пространство выходит абсолютно самобытным и ни на что не похоже. это невозможно. Такое. Нет.
0: Оно в любом случае выйдет самобытным. И в своем ДНК оно имеет все равно абсолютно непохожее и неповторимое. Но... А, любые примеры, как говорится, все уже придумано до нас миллион, миллион триллион, триллионов mm -hmm. всего, но как ты это переосмыслишь, как ты это реализуешь, как ты это воплотишь, это совершенно... Не бывает двух одинаковых подделок картин, mm -hmm. не бывает двух... Это все особенности, и... То есть так нельзя говорить. С точки зрения творчества, это абсолютное творчество. До этого да? я а, занимался... То есть э, как работают архитекторы? Это строительный бизнес. Это ужасно. Это не какой Строительный бизнес – это самое ужасное. Это антитворчество. То есть э, э, это в первом случае бизнес, во втором – строительный. То есть там это есть заказчики, есть э, э, задания, есть, в общем а то есть искра это, это абсолютное творчество это придумка идей умение ее реализовать опять же ты наверное понимаешь что любую идею можно реализовать по, по разному особенно если ты имеешь там например мешок денег или вот такую маленькую стопочку да этого тоже как бы влияет. И это тоже очень показывает такую самобытность и интересность решений, и все в таком духе. Так что это очень крутое творчество и возможность проявить какую-то идею, и придумать, как ее реализовать. Uh -huh. То есть ты, ну, понимаешь, невозможно так. Ты не можешь увидеть какой-нибудь узел или интересное сочетание на Пинтересте где-нибудь из ток Гольма там за триллион евро да. такой. Сейчас я это сделаю. Ну, <laughs> то есть естественно, ты не не, не спас... это невозможно скопировать. Ты можешь что-то сделать как по референсу, но все равно будет твое, это что-то будет особенное.
1: Угу. Но в архитектуре есть же тоже, э скажем так, что-то модное. Да? То есть идет же какое-то какое течение, ну, то, что мы подразумеваем в самом общем смысле под словом «мода». То есть что-то модно. Ну... То есть если сейчас ты сделаешь э какое-то пространство, не знаю, в там, стиле, не знаю, э конструктивизма советского, а, то есть это, наверное, не примут. Нет, почему? Это будет супер круто? Хотя, может, время уже подошло, что это, наоборот, должно быть на гребне на своем. Потому что это
0: же мода циклично. Здание как в Москве, отреставленное наркомфина, да, вот это вообще, это квинтэссенция советского функционализма и конструктивизма. Это нереально. Сейчас это, да,
1: наоборот, это плохой пример, как раз...
0: Нет, на самом деле... Я думаю, все в... упирается в... в реализацию. То есть, как это исполнено, где... Опять же, все вот это, это одним словом бы назвали там лофт. Mm -hmm. Очищенный кирпич там, да, ну, да. да, да, да. И всякое это. Кто-то скажет... Лофт, это модно сейчас. Я, например, скажу лофт. Это уже тошниловка просто. Уже видишь этот голый кирпич, думаешь, господи, умоляю, пожалуйста, закройте его гипсокартоном и сделайте какое-нибудь там, я не знаю, белое пространство, да, с бетонным полом там или еще что-то. Вот. Ну, это так условно. Опять же, есть какие-то, да, там, тренды, есть интересные подачи. Не всегда они, там, например, актуальны в определенных вещах или там... В любом случае, в любом случае, все это зависит от ну, там, частной истории. Там, mm -hmm. возьмем, и, опять же, там, э, в Москве, там, я не знаю, недавно открыли ГЭС-2. Ну это, это, ну, это очень круто, тоже как бы из той же серии: там старинное здание, там, вот этой ГЭС отреставрировано, там все эти балки. Это круто. Нет, я mm -hmm. не думаю, что есть какие-то супер супертренды. Э, все зависит от, там, от конкретного проекта и от
1: конкретных людей, кто им занимается. Ну, смотри, если, если брать э, такое определение моды из, как мы это назовем, фэшн-индустрии, да, из вот банальной задежды mm -hmm. мода, да, как будто бы это устроено так, по крайней мере, я себе это так представляю, что сначала... Модой, скажем так, пользуются, если можно так выразиться, да, в кавычках, чтобы выделяться, а, то есть, это как так скажем, ну, как а... вы,
0: вызов, то есть, ты бросаешь вызов, ты а,
1: делаешь что-то необычное а, на да, показе, привлекаешь это...
0: внимание, и ну, это тоже да, что-то становится
1: модным, чтобы выделяться. А потом, а, когда эта мода распространяется, уходит в народ, спускается все ниже, ниже, а, Моде следует какой-то определенный, а, чтобы не выделяться наоборот. Да, чтобы... Но, ну,
0: опять же, мы а, говорим сейчас, будто много бы С вот лофтом
1: то же самое. Еще сейчас.
0: Вот как а, этот а, Буковский сказал, стиль. Да. То есть ты можешь быть стильным, но не модным.
2: Mm. И
0: а, а если ты и... или как он там сказал, если ты и дерзкий... И стильный это искусство, uh -huh. то есть, понимаешь, самое главное это все равно личность. То есть, ä, понятное дело, что ä, многие вещи, там, многие показы, вызваны ипотировать Там да, как, в какие-то времена, там, джи, там, я не знаю, какой-то элемент там, платье, короткое платье это было элементы который взорвал там mm -hmm. все, все СМИ и все. Или там э, любимый пример всех, там вот эти вот купальники бикини. Mm -hmm. это, знаешь, взрыв, у вас взорвется голова как э, атолл бикини на Гаваях там или где у них там с этой водородной бомбой. Вот. А потом это сейчас, это называется там классика или еще что-то. Также, также и с какими-нибудь джинсами клеш там или еще что-то. Здесь немного другое. Опять же, мода это такая вещь и стиль мы смотрим показы модные мы смотрим передовые перево, передовых домов моды что они показывают что, на что они делают акценты цветовые текстуры угу. всякие вещи некоторые есть показы то есть это тоже искусство и Конечно. как это преподнести? в каких декорациях, как это все подсвещено, какая музыка играет, это все в целом, это такой перформанс, это театральное представление, это спектакль, это, а все остальное, это уже данность. То есть, опять же, многие, я не знаю, может быть, ты из их числа, там, знаешь, которые смотрят модный показ какой-нибудь там супер, дерзкого бренда, так, и думаю, так, да? да, это же невозможно носить. Там, за... но, но на самом деле этот был, а, то есть это и не надо носить. Ну, да, это да, да. специально сделано -то для того, у понимать. любого этого бренда есть недавно база. Совсем. Классические куртки, классические брюки, пиджаки, mm -hmm. худи, свитшоты, костюмы, куртки, карго. И, то есть э, там, грубо говоря, можно в список написать, что у каждого бренда есть в классике. То есть mm -hmm. это вещи, которые не ходят никогда. Есть брюки, есть там э, джинсы, есть э, э, куртка карго, там м 65 да, да. там и любо, на любой вкус, пожалуйста.
1: Вот. По подиуму, на самом деле, идет да, арт-объект, да. выражение. Да, это
0: арт-объект, это выражение, это показать цветовое... Оформление, показать, э, видение, показать что-то свежее. Там, mm -hmm. Например, когда делают показы какие-нибудь, там вот эти вот весенние стараются... Э, что такое весенние? Это, вот эти, это цветы, это... цветы Да, это что такое э, зимние показы? Это какие-то такие э, объемные массивные вещи, мягкие. которые мягкие, они показывают и в текстурах, и в цветах, чтобы людям было они как-то себя, с этим, осы... это целая целая профессия, uh -huh. наука, и это очень круто, и это огром, то есть это огромный труд, огромные команды, и это тоже очень интересно mm -hmm. я бы вот опять же если из таких вещей чтобы чем бы я еще хотел заниматься мне точнее я в этом вообще ничего не понимаю и я иногда делаю перформансы которые ну сам придумываю и мне очень бы хотелось в этом направлении расти. Мне очень нравится современный театр. Это вообще круто. Это тоже квинтэссенция вот этой темы, и я бы в дальнейшем очень хотел этим заниматься. Быть, как это называется, режиссером, mm -hmm. придумывать вот этот какой-нибудь как это, перформанса спектакля музыкальный, где ты можешь и придумать музыку, и настроение, и декорации, и все вот это в целом, и это вот такой вот перформанс -спектакль. Я недавно видел
1: максимально утрированный, вот о чем ты говоришь, история, какой-то режиссер делал спектакль, где ничего не происходит. То есть чисто звуки окружающей среды. И в этом как бы была задумка, и тоже такая вот в, в калитку современного искусства. Там это... Вообще там
0: творится иногда такие вещи, и это тоже интересно. И это работа с эмоциями, работа с зрителем и автором путем передачи эмоций, звуков, запахов, силуэтов, цветовых каких-то вещей. И это прям такой тоже лайф, это очень интересно. Мне, например, точно, я бы... А в дальнейшем хотел этим заниматься. И буду. Это очень прикольно.
1: Да, согласен. Ладно, времечко у нас поджимает. Спасибо тебе большое, Ром, что пришел, нашел для нас время. Угу. Было жутко интересно пообщаться. И, и вам большое. Да. Спасибо. Спасибо тебе большое.